0: Und am Ende des Infos die Frühstücksaktion der Wohnungslosen und äh, Wohnungssuchenden in Freiburg, die in der vergangenen Woche schon verschiedene Aktionen von sich gegeben haben. Was ich jetzt vergessen habe als Thema, weil wir es hin und her geschoben haben im Programmplan, das ist Hamburg. Das Musical Musicaltheater Flora will, soll doch gebaut werden. Wie kann sich das Schanzenviertel dagegen wehren? <lacht>
1: Morgen, Samstag, den 5.11., findet das alljährliche Prozessfest ab 17 Uhr in der Gießereihalle statt. Es wird wie jedes Jahr von der Prozesskasse und solidarischen Gruppen veranstaltet. Hintergrund des alljährlichen Prozessfestes ist zum einen, Geld für die Arbeit der Prozesskasse zu bekommen. Die Prozesskasse unterstützt zwischen 40 bis 50 politische Verfahren jährlich in Freiburg. Unterstützung meint, dass wir einen Teil der Anwaltskosten mittragen helfen damit der, die Einzelne, finanziell nicht zu stark belastet wird und die Frage des politischen Handelns nicht zur finanziellen Existenzfrage wird. Denn zum Beispiel, zwei kleine Hausbesetzungen können mit Anwaltskosten und Strafe locker 3000 Mark an Kosten verursachen. Den Begriff politisch haben wir bewusst weit gefasst. So gehören neben den üblichen Verfahren, wie zum Beispiel bei Demos, Hausbesetzungen, Mietrecht- und Asylverfahren, auch die Prügelaktionen der Polizei gegen Punks in der Innenstadt- um Böhmis freiburg sauber zu halten für unsere arbeit benötigen wir minimum zwischen 15.000 und 20.000 mark im jahr der zweite wichtige grund des prozessfestes sind die politischen informationen dieses jahr haben wir zwei schwerpunkte ab 18 uhr läuft der film bitteres exil geduldetes leben ein film über tamilische frauenflüchtlinge der die situation der tamilischen frauen in sri lanka zeigt ihre fluchtgründe ihre verfolgung und ihre Situation in der Bundesrepublik. Dazu gibt der Flüchtlingsrat aktuelle Informationen zur Situation der Flüchtlinge in Freiburg und anstehende Abschiebungen. Ein weiterer Beitrag versucht eine Einschätzung der vergangenen Anti-IWF-Tage in Westberlin. Nach diesem ersten Block, ab ca. 19.30 Uhr, Essen von und mit der Volksküche. Das Thema des zweiten Blocks ist generell die Repression. Der EA Freiburg berichtet über die laufenden Verfahren und befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Artikelgesetz und den geplanten Veränderungen. Nach den Schüssen an der Startbahn und den gemachten Erfahrungen im Rhein-Main-Gebiet ist die Aussageverweigerung ein Überlo überlebensnotwendiges Mittel geworden. Ein Beitrag wird dies näher ausführen. Auch die Schwierigkeiten der Verteidigung vor Gericht mit einer generellen Aussageverweigerung sollen aufgezeigt werden. Abschließen werden wir mit einem Bericht über die Ausweitung des 129a und mit den jetzt anlaufenden Verfahren. Daneben gibt es massenhaft Informationen an Büchern und Infotischen, einige Kurzbeiträge und so weiter. Ab 21.30 Uhr geht dann die Post ab mit IRA und B-Call. <lacht>
2: Ja, und in England scheint sich die geplante Pressezensur tatsächlich durchzusetzen. Vor zwei Wochen verkündete der britische Innenminister Douglas Hurd, den Funkmedien der Insel werde verboten, von nun an Live-Interviews mit Vertretern der IAA oder deren politischem Arm der Sinn Fein-Partei zu senden. Gestern Abend beschloss das Unterhaus, dieser Anordnung sein Ja zu geben. Folge dieser Maßnahme ist, dass weder in Großbritannien noch in der Republik Irland von Nordirland ganz zu schweigen, freie politische Aussagen dieser Gruppe mehr möglich sind. Dazu ist anzumerken, dass die Sinn Fein partei eine legale Partei in Großbritannien ist, die sich an den Parlamentswahlen beteiligt hat und sogar einen Sitz erringen konnte. Das Verbot gilt landesweit für alle britischen Rundfunkanstalten, also nicht nur für die staatliche BBC. Offensichtlich ist die Regierung Margaret Thatchers also immer noch stark genug, auch einschneidende Zensurmaßnahmen ohne nennenswerten Widerstand der Öffentlichkeit durchzusetzen. Die Journalisten der BBC haben heldenmütig einen eintägigen Streik aus Prozess gegen diese Maßnahmen beschlossen. Ob sie damit Frau Thatcher allerdings in die Knie zwingen werden, darf bezweifelt werden.
0: Tiefflieger entschädigen ihre Opfer, oder doch nicht? Am vergangenen Mittwoch standen die Telefone der Gemeinde Lahr nicht mehr still. Etliche Bürger meldeten ihre Ansprüche an, für die erlittenen Gesundheitsschäden durch militärische Tiefflüge entschädigt zu werden. Kein Wunder, starten doch täglich etliche Militärmaschinen vom Flugplatz des kanadischen Truppenübungsplatzes nahe la. So war man zwar überrascht, aber eher positiv, als Dienstag in den Haushaltungen um den Flugplatz herum ein Brief von Dr. Gern, seines Zeichens Leiter des Amts für Recht und Ordnung, einging. Im Schreiben wurde bekannt gemacht, dass die kanadische Regierung am 1. September beschlossen habe, den Opfern von ihres Fluglärms in Europa Entschädigungszahlungen zugehen zu lassen. Alles in allem im ersten Jahr immerhin 437.000 Mark. Für die Prüfung des Einzelfalles möge man sich an das Ordnungsamt in La wenden. Der aufgeweckte Hörer, die aufgeweckte Hörerin wissen es schon, der Brief ist natürlich eine hundsgemeine Fälschung, ausgestreut, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Katar kanadische Militärmacht zu untergraben. So gibt es also keine Entschädigung für erlittenen Fluglärm und Dr. Gern hat mit dem Brief rein gar nichts zu tun. Er stellt sogar Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung. Die Bürgerinitiative gegen Militärterror in La überlässt es aber nicht nur anonymen Briefeschreibern gegen den Ausbau des Truppenübungsplatzes zum demnächst regelrechten Stationierungsort zu protestieren. Sie hat heute, wie gestern auch schon, erneut das Haupttor der Kaserne mit einigem Erfolg blockiert.
2: Tja, eine neue Zeitung in Freiburg. Die Lücke in Freiburgs Presseszene zwischen Zypresse und BZ, Stadtzeitung und Bäckerblume ist seit gestern geschlossen. Wer den tagtäglichen Stapel Werbebroschüren gestern nicht unbesehen in die grüne Tonne befördert hat, fand zwischen all den Sonderangeboten das neue Amtsblatt der Stadt Freiburg, die Stadtnachrichten. Äußerlich ansprechend gestaltet liegt das Blättchen gut in der Hand, was unter anderem daraus resultiert, dass es nur vier Seiten hat und so das übliche Blättergewurschtel von Tageszeitungen entfällt. Auch das Design lässt wenige Wünsche offen. Es dominiert eine Kombination aus Schwarz- und Weißtönen. Rote Einsprengsel dokumentieren die Auseinandersetzung des Layouters mit dem Zeitgeist. Doch nun zum Inhalt. Gleich im Editorial auf Seite 1 an die lieben Leserinnen und Leser erfahren wir mehr über Sinn und Zweck des Blattes. Alles Wissenswerte aus dem Rathaus soll breiter und umfassender dargestellt und mitgeteilt werden, als dies eine Tageszeitung könnte. Nun muss man wissen, dass die Stadtnachrichten nur alle 14 Tage erscheinen sollen und, wie gesagt, gerade vier Seiten umfassen. Eine verblüffend bescheidene Einschätzung der eigenen Arbeit im Rathaus. Beim Durchblättern des Blattes drängt sich aber ein ganz anderer Eindruck auf. Erfolge, Verbesserungen, wo man hinschaut in Freiburg. Offensichtlich sucht die Stadt ein Medium, das noch glatter und kritikloser über ihr Tun berichtet, als man es bisher vom Lokalteil der BZ ohnehin schon gewohnt war. Man fragt sich, geht denn das? Es geht. Verbesserung des Park-and-Ride-Angebots, unverbindliches, nichtssagendes Geschwafel aus den Gemeinderatsfraktionen zu aktuellen Problemen, ein New Yorker Künstler, der tatsächlich eine Freiburgerin geheiratet hat, kein Wunder übrigens, denn Freiburg hat einen enormen Frauenüberschuss, steht in den Stadtnachrichten, Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Nicht ganz. Auf Seite 4 schließlich wird's aktuell und auch brisant. Ein Interview mit Stadtkämmerer Engelbert Bernauer, der, einst, der eine fast schon provokante Forderung unvermummt erhebt. Freiburg braucht mehr preiswerten Wohnraum. Und er weiß auch warum. Asylbewerber und Aussiedler drängen in die Kommune. Kein Wort über die Studenten, kein Wort über die Tatsache, dass diese Situation sich seit Jahren zu Beginn des Wintersemesters immer wieder abspielt und vor allem kein Wort über die Verantwortung der Stadt, sondern immer das alte Lied, das Land ist schuld, der Bund ist schuld und so weiter und so fort. Kurz vor Schluss noch ein kleines kommunalpolitisches Highlight. Die Meldung über die 100.000 Mark Spende des Mann Mobilia und Wertkaufmitinhabers Hugo Mann an die Stadt Freiburg. Unerwähnt bleibt, dass man Mobilia gerade um die Genehmigung der Stadt zur Ausweitung seines Verbrauchermarktes kämpft. Man liest das Blatt und fragt sich, was soll's. Alles schon gelesen, alles schon gehört, aufgewärmtes ohne Hintergrund. Man hat den Eindruck, dass die Stadt mit Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr nach der Methode der Waschmittelwerbung vorgeht. Alles wiederholen, bis sich die angeblichen Erfolge in den Köpfen der Leser als Wahrheit festgesetzt haben. Insofern sind die Stadtnachrichten die ideale Ergänzung zur BZ.
0: Zu einer ganz anderen Stadt, Hamburg, in dessen Schanzenviertel bereits vor Monaten eine, eine Luxus-Musical-Halle hineingebaut werden sollte, was damals verhindert werden konnte. Heute ergeben sich da schon wieder ganz andere Entwicklungen neben mir. Einer derjen derjenigen, die genau in diesem Schanzen Schanzenviertel wohnen, äh, hier zu Gast in unserem Studio aus Hamburg. Ähm, vielleicht, weil die Stadt, äh, vielleicht, weil die Stadt doch ein bisschen weiter weg ist, als es äh, für die meisten Freiburger noch in ihrem Lebenshorizont ist, Erklär mal, was das Schanzenviertel ist und
3: was für ein Projekt, nämlich dieses Flora, da hineingesetzt werden sollte. Ja, also guten Abend, dann frage ich erstmal das Schanzenviertel, relativ innenstadtnah gelegen in Hamburg, Altbauviertel, viele Studenten, alte Menschen, viele ausländische Arbeitnehmer, die dort wohnen. Nach und nach ein bisschen Nachzug von äh, Künstler, szene die das natürlich auch alles ein bisschen spannend findet, wie das Viertel dort äh, relativ un zerstört durch den Krieg und auch durch Sanierungsunternehmungen äh, eigentlich heute noch existiert. Also ein buntes, schillerndes Viertel eigentlich. Äh, nett zu wohnen, einzukaufen, Kneipen, alles, was man äh, so in der Scene braucht. Aber dann äh, taten sich im Frühjahr ganz neue Perspektiven auf, nämlich der erfolgreiche Musical-Investor äh, Kurz, seines Namens, der auch das Cats-Musical in Hamburg betreibt, hatte dort ein ehemaliges Musical-Theater aus den 20er Jahren entdeckt, was heutzutage ein Supermarkt war, und wollte dort ein neues Musical-Projekt hochziehen, um Hamburg als Standort für Kultur und äh, Entertainment noch attraktiver zu machen. Das wurde vom Senat sehr begrüßt. Er fand auf allen Ebenen politische Unterstützung und innerhalb von zwei Monaten fielen alle Beschlüsse in diese Richtung nur leider im Viertel wurde niemand gefragt, weder äh, ob das dort äh, gerne gesehen ist, was man vielleicht als Alternativen oder Verbesserungsvorschläge äh, dazu noch anführen konnte. Die ersten Baufahrzeuge rückten an und auch dann erst wachten im Viertel viele auf und sagten, was passiert ja eigentlich und äh, guckten sich die Pläne ein bisschen genauer an und stellten fest, dass dort neben den Altbauten ein zehnstöckiges Bühnenhaus für dieses Musical-Abspiel-Theater dort hochgezogen werden sollte. Zu dem Musical kann man vielleicht noch sagen: Es geht nicht darum, jetzt sich da als Kulturfeinde in diesem Viertel zu etablieren oder zu profilieren. Das Musical, was dort geplant ist, genauso das Cats-Musical, ist ein Projekt, was eigentlich mehr oder weniger ein Abschreibungsprojekt für Investoren ist. Dort wird auf fünf oder zehn Jahre geplant, ein und dasselbe Stück aufgeführt, ähm, mit wechselnder Besetzung. Die Schauspieler sind dann immer mal am Ende, aber das Stück läuft weiter und man hofft sich dort dann äh, zu, äh, zu Strom von Besuchern aus der ganzen Bundesrepublik eigentlich führen. Hat also wenig zu tun mit einem normalen Theaterbetrieb.
0: War das denn für, die, für den Senat, äh, der ja offiziell behauptet hat, es ging eben um diese herrliche Investition, dieses Kulturprojekt? Er hatte das nicht auch erkannt, äh, spielt nicht äh, von vornherein andere Gedanken beim Senat eine Rolle, das Projekt so vehement zu unterstützen?
3: Ja, in Hamburg die SPD, FDP-Regierung äh, ist häufig doch relativ weit weg von dem, was in ihrer Stadt passiert. Und äh, man muss wohl wirklich sagen, dass das nicht irgendeine perfide Politik war, sondern dass es wirklich äh, politische Kurzsichtigkeit war, zu sagen, gut, wir tun doch was für euch. Also wir setzen euch kein Atomkraftwerk dorthin oder keine Mülldeponie. Es kommt hier äh, Bewegung ins Viertel, ein Musical, das kann doch nun wirklich niemanden stören. Und das waren auch immer die Argumente der Politiker und auch von dem Betreiber dem Herrn Kurz zu sagen, was wollt ihr denn? Wir wollen euch Kultur bringen und ihr lehnt es ab. Und die Politiker haben einfach diese Präsenz nicht gesehen, dass dort in dem Viertel sicherlich eine andere Art von Kultur erwünscht ist. Etwas Vielfältiges, Schillerndes, vielleicht ein Kino, vielleicht eine Bühne für Musikgruppen, Begegnungen für jüngere, für ältere Bürger aus dem Viertel, aber nicht so ein Kommerztheater. Mhm
0: und das hat sich dann im Viertel eine ziemlich breite Koalition und ein großes Spektrum von Leuten auch aktiv dagegen gewehrt. Nicht nur Unzufriedenheit äh, ist da davor Das
3: waren dann erstmal wenige äh, aktive, die das ganze äh, angeschoben haben, aber relativ bald äh, guckten dann auch andere mal, was ist da eigentlich geplant und als die ersten Baufahrzeuge anrollten, regte sich dann auch breiterer Unmut dazu kam, dass äh, um die Ecke herum äh, auf einer Fläche, wo jetzt noch äh, kleine Läden angesiedelt sind, ein Imbiss, ein griechisches Restaurant, ein Bäcker, dort äh, diese Häuser plattgewalzt werden sollten, um Parkfläche jetzt für die äh, abendlich erwarteten 2000 Besucher zu schaffen. Und das brachte nun auch diese Geschäftsleute auf und so ergab sich so eine äh, bunte Koalition halt von äh, Bewohnern, Geschäftsleuten, aber sicher auch so den politischen Gruppen, die im Viertel aktiv waren.
0: Mhm. Und was dann schlussendlich ausgereicht hat, um diesen Plan zu verhindern?
3: Genau, den Sommer über ging es hin und her. Es wurde versucht zu bauen. Es war eine ständige Polizeipräsenz im Viertel. Die Baustelle wurde rund um die Uhr bewacht. Ein, zwei Hundertschaften, die jeden Abend da Dienst schoben. Wenn man auf dem Weg in die Kneipe war, wurde man also da immer mit denen konfrontiert. Und letztendlich ähm, kam dann aber der Anstoß, ähm, nicht aus der Politik oder von den von dem Planern dieses Ding zu kippen oder die letzte Entscheidung, sondern die Investoren, nämlich die Banken, äh, die das Geld für dieses Projekt zur Verfügung stellten, äh, sahen also ihre zukünftige Rendite gefährdet, einen ein Theaterbetrieb zu führen, der ständig von Polizei geschützt werden muss, was ja für das Image auch nicht gerade das Beste ist und die haben dann gesagt, nein, wir stoppen das hier an dieser Stelle.
0: Ja, soweit der Stand in aller Kürze, da ließ sich noch mehr zu sagen, was den September angeht, das was auch schon in Teilen berichtet worden ist von Radio Dreieckland, aber seitdem hat sich schon wieder was Neues getan, denn nicht weit entfernt hat, haben die Investoren ein leeres Grundstück ausfindig gemacht.
3: Genau, es war erstmal dann Aufatmen im Viertel, freudenfest und ähm, man konnte sich eigentlich gegenseitig beglückwünschen, dass es so gut gelaufen war, aber ähm, vier Straßen weiter, vielleicht 800 Meter in Luftlinie, an einem etwas desperaten ähm, Eckgrundstück, aber auch recht verkehrsgünstig gelegen, ähm, stellte sich dann heraus, dass das vielleicht der neue Standort werden könnte, nachdem zunächst äh, Gerüchte in der Welt waren, dass kurz ähm, der Planer für dieses kommerzielle Theater ganz weggehen wollte aus Hamburg, nach Stuttgart vielleicht wollte mit seinem ganzen Projekt, er aber auf Hamburg weiterhin beharrte, stellte der Senat ihm dort ein Gelände zur Verfügung. Mhm.
0: Und äh, in der gebotenen Kürze, die Senatspolitik hat sich nicht geändert, in, wie jetzt bei dem neuen äh, Standort. Es wird genauso wenig wie beim ersten Mal, äh, werden die Bürger gefragt oder die Bezirksparlamente, die, also die regionalen äh, Interessenvertretungen, soweit das ähm, der Senat anerkennen müsste. Und die Investoren haben immer noch die gleichen Pläne wie zuvor. Es hat sich eigentlich gar nichts geändert.
3: Genau, die Politik äh, lief so weiter, der Senat entscheidet, der Bezirk wird informiert, der Bürger nicht gefragt, er kann im Nachhinein äh, sich die Pläne anschauen und äh, jetzt in den letzten zwei Wochen ist das ein bisschen äh, aktiver auch passiert. Es haben die ersten Treffen der Anwohner dort an diesem neuen Standort stattgefunden, man hat sich zusammengesetzt, es gab eine quasi demokratische Anhörung, aber die keinerlei Einfluss auf die Entscheidung nehmen. Und man überlegt jetzt dort vor Ort auch mit den alten äh, Flora-Aktivisten aus, aus dem Schanzenviertel ähm, zusammen, was man jetzt an diesem Standort tun kann. Mhm.
0: Und da gibt es aber noch keinen Stand der Planung, den du uns schon erläutern könntest?
3: Doch, die Planung im Moment ist also so, dass man jetzt sagt, wir wollen euch nicht nur ein Kulturdenkmal sozusagen hier hinsetzen, sondern wir tun auch noch mehr. Wir bauen Wohnungen und wir bauen Geschäfte noch am Rande. Wohnungen werden jetzt wieder gebraucht, weil die ganzen Aussiedler vor der Tür stehen. Und Geschäfte können auch nie schaden. Und so beleben wir dieses Viertel doch in trefflichster Art und Weise. Und kein vernünftiger Mensch kann eigentlich dagegen etwas einwenden. Das ist so die, die Stoßrichtung der, der SPD-Politik vom Senat aus. Und die Kritik ist aus dem Viertel halt, dass A, erstmal niemand gefragt wird, B, natürlich durch die ganze Umstrukturierung, neue Verkehrsströme, äh, auch dort sich etwas verändert, wo man zumindest mitsprechen will, selbst wenn man davon ausgeht, dass man das vielleicht nicht ähm, so... Äh, Radikal verhindern kann, wie es noch vormals jetzt im Sommer im, im Schanzenviertel möglich war. Ich will nicht, aber ich musste
0: dich leider ein bisschen abwürgen, weil die Zeit alt, vielleicht letzte Prognose, gelingt es nochmal, das neue Flora zu verhindern.
3: Ich denke, es wird nicht gelingen. Es wird, wird vielleicht gelingen, einige Veränderungen an den Plänen durchzusetzen. Aber ich glaube, auch die, die SPD und, und die FDP-Politik kann es sich nicht leisten, noch einmal dieses Ding scheitern zu lassen. Und sie werden alles dran setzen, das jetzt an diesem Standort hochzuziehen. Schönen Dank.
4: Atomkonferenz in Nürnberg. Die Bürgerinitiativen gegen Atomkraftwerke und Atommülltransporte treffen sich am Wochenende in Nürnberg, um sich miteinander auszutauschen und Probleme des Widerstands zu diskutieren. Christine von den Müttern gegen Atomkraft wird nun einiges über diesen Kongress und die dort laufenden Veranstaltungen erzählen. Kannst du mal schildern, was das für ein Kongress ist und was für Programmpunkte ihr geplant habt?
5: Ja, also dieses äh, Treffen, das findet äh, inzwischen halbjährlich statt zu diesem Treffen kommt die sogenannte alte und neue Anti-Atomkraftbewegung. Die alten, das sind die atome standorte und die neuen, das sind die Nachschermobild-Initiativen. Und sie treffen sich nun halbjährlich und dieses Mal haben die Mütter gegen Atomkraft in Nürnberg dieses Treffen ausgerichtet, und organisiert und auch an der Vorbereitung mitgewirkt, auch programmatisch. Und das wird auf der Burg in Nürnberg stattfinden, nämlich dort in der Jugendherberge, in den Räumen der Jugendherberge. Und heute Abend haben wir bereits eine Veranstaltung, die heißt Vom zivilen Ungehorsam zur praktizierten Verantwortung mit dem Referenten Michael Kortländer vom Institut für Psychologie und Friedensforschung in München. Und äh, der wird äh, über den Umgang mit Bedrohungssituationen aus psychologischer Sicht äh, sprechen. Und wir glauben, dass das Thema, also dass das ein Thema ist, was bisher viel zu wenig auch in die anti eingeflossen ist. Das werden wir dann auch am nächsten Tag bei den Arbeitsgruppen fortsetzen, dieses Gespräch darüber. Weil wir denken, dass es ja darum geht, auch den Widerstand zu verbreitern. Und dass es darum auch ganz wichtig ist, sich auseinanderzusetzen mit den Gründen, warum die Leute diese Bedrohung verdrängen und einfach so weiterleben. Ja, und dann wird es den nächsten Tag am Samstag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr eine Podiumsdiskussion geben. Zu dem Thema verhindern wir die Atommülltransporte. Dazu haben wir Eisenbahngewerkschafter, IPPNW-Ärzte gegen Atomtod, Gesellschaft für bedrohte Völker und Bund Naturschutz eingeladen. Also vielmehr die Vertreter davon. Und wir wollen da so nach Gemeinsamkeiten suchen und schauen, ob wir zu gemeinsamen Aussagen kommen können. Und diese Podiumsdiskussion ist öffentlich, also dazu haben wir auch die Presse eingeladen und danach tagen wir dann intern weiter in verschiedenen Arbeitsgruppen, äh, die eigentlich die ganze Problematik der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie umspannen. Da gibt es Arbeitsgruppen zum HTR, zum Atommülltransporten, zur, zum Widerstand gegen die WAA, zur, äh, zu dem Problem, Problem äh, Uranabbau in der Welt und äh, die Gefahren der Niedrigstrahlung, die verharmlosten Gefahren der Niedrigstrahlung und über, die, über den Sinn eines unabhängigen Messnetzes wird auch geredet. Also das sind jetzt die Arbeitsgruppen, die mal so spontan einfallen. Energiewende wird auch thematisiert. Und am Sonntagabend machen wir ein, ein fröhliches Fest, wie ich hoffe. Und am Sonntag äh, werten wir die Arbeitsgruppen aus und abschließend ist eine Pressekonferenz.
4: Außerdem findet am Wochenende noch eine andere Aktion in dieser Richtung statt, nämlich Kunst gegen AKWs. An acht Kernkraftwerken in der BRD finden am Wochenende Veranstaltungen von und mit Künstlern statt. So, zum Beispiel in Philipsburg ein großes Fest mit vielen Künstlern und in Mülheim-Kerlich eine Überraschungsperformance, unter anderem mit einer Opernsängerin. Durch diese Aktionen soll der Widerstand gegen die AKWs von der Demo- und Blockadeebene auf die künstlerische Ebene ausgeweitet werden. Veranstaltet und koordiniert wird das Ganze von der Berliner Alternativen Kulturgruppe Das Teil, Arbeitsgemeinschaft für Außergewöhnliche Kultur, und den kommunalen Bürgerinitiativen. Alexander, der die Aktionen am AKW Leibstadt mitorganisiert hat, wird jetzt erzählen, was dort am Wochenende abgeht. Also äh, du bist jetzt speziell zuständig für die Aktionen, die in Waldshut laufen. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was da so morgen und übermorgen vor
6: sich geht? Also die Aktion findet in Waldshut eigentlich am um Sonntag um 14 Uhr statt. Also Waldshut Richtung Albruck bei der Ortschaft Dogern ganz genau, Link auf der Rheinseite. Man trifft sich praktisch in Dogern im Gasthaus Hirsch um 14 Uhr am Sonntag. Und wir möchten eigentlich bloß eine kleine Einweihung machen, das ist eigentlich alles. Also wir werden hier Mutanten ausstellen von Max Schmelcher, und Künstler aus dem Allgäu, der wo überlebensgroße Mutantenskulpturen ausstellt, das stellen wir mal Schare auf. Parallel dazu läuft eine Aktion vom Leopold Keller, mit dem ich die Aktion hier in Walzhut speziell gemacht habe. Im Leopold Kellerzimmer, der ist bekannt dadurch, dass er Mahnsteine aufstellt, überall in der Bundesrepublik. Und der stellt hier, weil der ist von der Gegend, von der Walzhut, von einem ganz genau gesagt. Und er stellt dann noch, wir weihen dann praktisch unsere Skulpturen ein und den Mahnstein stellen wir dazu auf. Das wäre eigentlich unsere Aktion, möchte es eigentlich dann, äh, das ist nur eine kurze Einweihung, wo wir ein paar Sachen dazu sagen, dass es eine bundesweite Aktion ist. Äh, unsere Mutanten-Skulptur soll halt das äh, Angstgefühl sichtbar machen, also sprich die Bedrohung, was vom Atomkraftwerk ausgeht, soll die eigentlich jedem Bürger dann sichtbar machen. Darum haben wir auch so Stillplätze gewählt wo gerade an Straße liegt, wenn man das Glück in zu, dass man an der Bundesstraße liegt, hat man zwar ein paar Auflagen dazu, aber es geht auf jeden Fall. Äh, dadurch werden dann viele Leute erreicht, oder hoffen wir mal, dass viele Bürger das dann erreichen, dass sie das sehen, dass sie auch immer mit der Gefahr konfrontiert werden. Weil Wir haben da auch eine Ursache-Wirkungssimulation aufgestellt, woher kommt eigentlich das Bewusstsein von der, warum wird die Atomenergie so geduldet, wie sie ist. Und da sind wir halt dann letztendlich zu, zu dem ähm, Schluss gekommen, dass es nur einen Weg gibt aus also dem ganzen Teufelskreis, was man dann so aufzeigt habe, Dass einerseits bewusst machen ist, handeln und dann abschalten. Also erst muss es mal bewusst gemacht werden, komplett. Nach Tschernobyl hat leider wahrscheinlich noch nicht gereicht. Das war ja wahrscheinlich das Schlimme. Das hat leider noch nicht gereicht. Das bewusst werden und da die anti atom wenn man jetzt auf kleinen allem mit Zugschalter, hat nach Tschernobyl, äh, so kurz danach ist das alles wieder abgegeben, Und mir gesagt, wir müssen eine Aktion machen, wo wir die Leute wieder aufrütteln. Und das ist äh, das ist eigentlich die Aktion so ganz grob umrissen.
4: Also die äh, kunstwerke stehen
6: ja. nicht an den
4: Kernkraftwerken oder in der
6: Form, Also die stehen ausschließlich vor, vor den Kernkraftwerken. Also ja. die haben immer einen Sichtbezug. In Walshut sind wir so, dass wir ungefähr 200 Meter von der Anlage entfernt sind. Circa 200 das ist genau, das ist ein Schweizer Kernkraftwerk, muss man sagen. Was für, mich, was für uns halt auch interessant war und was man auch hoffen, dass jetzt am Wochenende auch ein paar Schweizer rüberkommen. Ich habe mit ein paar Schweizer Bürgerinitiativen gesprochen und da waren sich auch ein paar Leute mitmachen. Was uns eigentlich auch wichtig ist, weil das Problem ist ja kein nationales Problem, sondern eigentlich ein internationales Problem. Und es wird hier praktisch auf deutscher Seite wird was gemacht gegen ein Schweizer Kernkraftwerk. Ganz klar, der Rhein ist hier die Grenze. Wir stellen auf der deutschen Rheinseite auf und das war Leibstadt, so heißt es bei der Ortschaft Leibstadt, in der Schweiz ist das, ist genau auf der gegenüberliegenden Rheinseite. Und die Künstler, die haben sich da freiwillig bereit erklärt? Die hat, Künstler ja. haben sich bundesweit, es muss immer als bundesweite Aktion, der Künstler haben sich bundesweit zu bereit erklärt. Wir haben die Anspruch, also das Teil haben die Künstler angesprochen, haben die Stellplätze organisiert, haben die Künstler angesprochen, Leute, äh, möchten so etwas dazu machen, so, äh, zum Gedanke der Mutation. Und äh, die Künstler, also es sind ungefähr bundesweit 20 Künstler, haben sich dann bereit erklärt, mit der Aktion mitzumachen und ihre Skulpturen, ihre, das wird sogar Performance gemacht, zum Beispiel Mülheim-Kerlich, ihre ihre Thema oder ihre Idee umzusetzen äh, an, an, äh, auf, auf den Bezug auf die Atomenergie eigentlich.
4: Da die Mutanten und Malmane nur drei bis vier Monate stehen bleiben können, ist danach eine Wanderausstellung durch die Republik geplant. Zur Finanzierung des Projekts zu 50 Mark eine Dokumentationsmappe erschienen, die bei der Gruppe Das Teil in Berlin erhältlich ist. Und noch einmal für die Leute, die am Wochenende nach Leibstadt fahren wollen, kommt am Sonntag um 14 Uhr ins Gasthaus Hirsch in Dockern bei Waldshut direkt an der B34. Ja. Heute Morgen,
2: 9 Uhr, verkündete das Verwaltungsgericht Freiburg sein Urteil im Prozess um die B31 Ost. Wie erwartet wurde, gab das Gericht den Klägern 26 Freiburger Bürgern in allen relevanten Punkten Recht, die ein schlampiges Vorgehen des beklagten Regierungspräsidiums beim Planfeststellungsbeschluss zum Neubau der sogenannten Mösletrasse und ein damit verbundenes Abwägungsdefizit gerügt hatten. Der Beschluss des Regierungspräsidiums, die B31 Ost entlang der Schützenallee und der Höllentalbahn zu bauen, ist rechtswidrig und damit vorerst vom Tisch. Als Reaktion auf das Urteil fanden heute Nachmittag zwei Pressekonferenzen statt. Zur Ersten lud ein die Gemeinderatsfraktion der Grünen, die zwar nicht am Verfahren beteiligt war, die Aktuelle Stunde aber nutzte, um ihren Standpunkt zur Verkehrssituation im Freiburger Osten zu erläutern. Denn es stellt sich ja die Frage, wie es nun weitergehen soll, angesichts der herrschenden Zustände in der Schwarzwaldstraße und in Ebnet. Die Grünen rechnen damit, dass die Situation aufgrund des Urteils nun zunächst die alte bleiben wird. Verkehrspolitisch sinnvolle, weil auch umweltgesichtspunkten angepasste Lösungen wie der Ausbau der Höllentalbahn und Verlagerung des Schwerlastverkehrs auf die Bahn sind bei den derzeitigen politischen Verhältnissen nicht zu erwarten. Es bleiben kurzfristige Notwehrmaßnahmen, um die schlimmsten Folgen der derzeitigen Situation zu mildern. Dazu wurde vorgeschlagen, sofort eine kleine Umgehung um Ebene zu bauen, aber auch drastischere Maßnahmen wie Umzug oder Bauhilfen für betroffene Ebneter wurden nicht ausgeschlossen. Bei aller Sorge um das Wohl der derzeit Betroffenen begrüßen die Grünen jedoch das Urteil als sinnvoll, da damit zunächst der Bau einer neuen vierspurigen Trasse in den Schwarzwald verhindert worden sei. Ganz anders sah die Bewertung dieses, dieses Urteilsspruchs natürlich auf der zweiten Pressekonferenz aus, zu der der Verlierer des Prozesses, der Regierungspräsident Nothelfer, geladen hatte. Es folgt zunächst die Einschätzung Herrn Nothelfers zu Gericht und Urteil.
7: Was da entschieden worden ist, zu diesem Gesichtspunkt, ist etwas, was an der Lebenswirklichkeit vollkommen vorbeiläuft. Was wirklich juristischen Elfenbeinturm darstellt, abgeschottet von der Wirklichkeit, die sich darstellt, in der Blechlawine, die Tag für Tag durchebnet, holt.
2: Und auch, warum der Prozess verloren wurde, hat der Regierungspräsident schon erkannt.
7: Ich bedauere auch, das sage ich ganz offen, dass es dem Vertreter des Geologischen Landesamtes nicht äh, gelungen ist, bei dieser Gerichtsverhandlung besser seine Argumente ins Spiel zu bringen. Aber ich will mal dazu nur sagen, das ist sicherlich für einen Wissenschaftler, der nicht als Advokat geschult ist, der keine forensische Erfahrung hat, nicht so ganz leicht eingeengt durch den Vor Gerichtsvorsitzenden nur Fragen zu stellen, praktisch das, was er argumentativ vortragen soll oder will, in Frageform zu bleiben. Also man kann sicherlich äh, aus einem nicht geschickten, vielleicht sogar ungeschickten Auftritt vor Gericht, nicht darauf schließen, dass die, die fachliche Aussage falsch ist.
2: Da also die Sachargumente weiterhin dem Regierungspräsidium Recht geben und dies nur vom Gericht in Freiburg nicht erkannt wurde, kündigte Herr Nothelfer an, er werde vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim in die Berufung gehen. Allerdings scheint es sich seiner Erfolgschancen in dieser nächsten Instanz selbst nicht allzu sicher zu sein. Denn parallel zu diesem Prozess werden nun doch auch Alternativen geprüft. Man fährt also sicherheitshalber zweigleisig.
7: Deswegen werden wir vorsorglich jetzt, wie das Verwaltungsgericht Freiburg das jedenfalls für notwendig hält, eine Detaildurchplanung der Schwarzwaldstraßenuntertunnelung sofort in Auftrag geben und äh, durchführen lassen. Wir gehen davon aus, bei den Vorarbeiten, die da sind, dass das etwa ein Jahr plus, Parona in Anspruch nehmen wird, also möglicherweise gerade so die Dauer des äh, Gerichtsverfahrens. Und wir werden auch ein solches mathematisches Fließmodell in Auftrag geben. Und zwar bei Herrn Professor Rouvet. Ich hoffe, dass er den Auftrag annimmt, weil er dann nämlich einmal äh, wahrmachen kann, äh, dass er in der Lage ist, so hat er dies ist mir gesagt worden, behauptet, in sechs Monaten so ein Modell zu erstellen. Dem ist von allen Experten widersprochen worden, dass, dass man dies könne Er hat es gesagt, ich hoffe, er nimmt den Auftrag an und beweist uns, dass er dies kann. Und dann hätten wir also auch diesen Punkt vorsorglich jedenfalls einmal geklärt.
2: Dem Steuerzahler, dessen Wohl der Regierungspräsident in der Pressekonferenz mehrfach am, am Herzen lag, kostet dieses zweigleisige Vorgehen natürlich das Doppelte. Neben den Kosten für das heute verlorene Verfahren. Ebenfalls anwesend war auch der verantwortliche Beamte der Stadt, Wir Herr Ulrich Sternberg. Auf die Frage, wie sich Freiburg das weitere Vorgehen in Sachen B31 Ost vorstelle, war er eher zurückhaltend zu Auskünften bereit.
8: Den Gemeinderat in der nächsten Sitzung, das wird wahrscheinlich schon im Finanzausschuss am Montag sein, über den Tenor, über die uns erkennbaren Gründe des Urteiles informieren und dann wird man im Gemeinderat auch über konkrete, weitere Konsequenzen diskutieren müssen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
2: Dem Berufungsantrag des Regierungspräsidiums will sich die Stadt jedenfalls nicht anschließen. Es geht also weiter im Streit um die B31 Ost. Das Regierungspräsidium gibt trotz aller Vorhaltungen des Gerichts nicht auf. Anstatt zu akzeptieren, dass die eigene Planung rechtsstaatlichen Grundanforderungen nicht genügt hat, schiebt man die Schuld auf die fehlende Sachkompetenz der Richter und auf die mangelnde rhetorische Begabung der eigenen Gutachter vom Geologischen Landesamt. Regierungspräsident Nothelfer war sich auch nicht zu so schade, das planerische Versagen seiner Behörde und dessen Auswirkungen den Freiburger Richtern in die Schuhe zu schieben. Noch einmal, Otto und Nothelfer.
7: Die Last der Urteile, da äh, gibt es wohl keinen Zweifel, tragen die Bürger von Ebnet und trägt natürlich auch der Steuerzahler also die Kosten, die jetzt durch zusätzliche Untersuchungen auf ihn zukommen. Aber das Schlimme eben aus meiner Sicht ist, dass dieser Leidensweg der ethnischen Bevölkerung, das kann man ja wirklich sagen, dass der sich nun leider fortsetzt, möglicherweise um viele Jahre.
0: Zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtes heute hat sich ein langjähriger Kenner der Problematik B31 Ost gegenüber Radio Dreikland in einem Kommentar ausgelassen.
8: Dass der Planfeststellungsbeschluss des Regierungspräsidiums aus dem Jahre 1984 für die B31 Ost einer eingehenden Prüfung vor dem Verwaltungsgericht niemals standhalten durfte, überrascht niemanden, der oder die dahinter die dahinterstehenden Pläne der Verantwortlichen kennt. Stück für Stück sollte nämlich mitten durch Freiburg über den Schwarzwald eine Autobahngleiche Straße gebaut werden und dahinter mussten alle Interessen von Anwohnern und Umwelt zurückstehen. Sämtliche Planungen seit 1956 sind mit diesem Konzept gescheitert. Immer sahen die neuen Planungen wieder eine vierspurige kreuzungsfreie Trasse durch das Stadtgebiet vor. Nur eine solche ließ sich zum Beispiel im sogenannten Verteidigungsfall für Militärtransporte freihalten. Als der Gemeinderat 1983 über die Planfeststellung des Regierungspräsidiums abstimmte, Mussten Volksvertreter und Vertreterinnen gleichermaßen wie die Öffentlichkeit hinters Licht geführt werden. Als Alternative präsentierte die Stadtverwaltung nämlich eine Mann oder Frau, muss ich das jetzt wirklich einmal vorstellen, eine vollständige Untertunnelung der Dreisam, von der Bahnhofsachse bis hinter ebnet. Hinter dieser Flugs hervorgezauberten sogenannten Variante verblasste die jetzt gescheiterte Trassenführung, der Gemeinderat stimmte zu. Würde die B31 Ost wie geplant nach der Jahrtausendwende fertig werden, ein neuer Sachzwang wäre geschaffen, die Autobahn weiter durch Freiburg zu führen. Bis dahin wäre dann die unerträgliche Verkehrsbelastung in der Schwarzwaldstraße bis ins Unermessliche gestiegen. Die Wohnbevölkerung wird von den Planern in Stadt und Land derweil als Geiseln genommen, wie seit 40 Jahren die Ebneter und Ebneterinnen. Ihnen kann Mann und Frau es vielleicht nicht verdenken, wenn sie sich mit den Geiselnehmern verbrüdern und deren Ziele teilen, nur um ihrer in der Tat lebensbedrohenden Situation zu entrinnen. Die Täter aber sitzen im Regierungspräsidium und im Rathaus. Ihre politischen Köpfe sind längst überfällig, genauso wie die kleine Umfahrung ebnet.
0: Als in der vergangenen Woche das besetzte Haus an der Basler Straße geräumt wurde, kamen von der Stadt und Polizei einige Interpretationen, bei denen die große Gruppe von etwa 200 Besetzern eingeteilt wurde in einerseits brave, wohnungslose Studenten und Studentinnen, andererseits gefährliche Anarchokreise. Diese äh, Interpretation implizierte natürlich bereits in der letzten Woche einen raschen, äh, die Prognose eines raschen Zerfalls der Gruppe oder der Bewegung. Stattdessen haben sich nun, eine Woche nach der Räumung, hat sich ein, das breite Bündnis gehalten und weitere Perspektiven entwickelt. Zu diesen Perspektiven befragten wir heute Nachmittag eine Teilnehmerin. So, jetzt haben wir das an sich pünktliche Tagesinfo doch noch dadurch überzogen, dass eine Minute lang das reinste Chaos herrschte. Ich habe heute Nachmittag in meiner Doseligkeit wieder mal eine Kassette falsch beschriftet, nicht zurückgespult und ähnliches und damit dem Techniker alles unmöglich gemacht, dieses Info halbwegs sauber zu fahren. Aber jetzt haben wir die Stelle gefunden, das Gespräch mit einer der Teilnehmerinnen am Diskussionsprozess der Gruppe, die sich im Freiburger Miet äh, Häuserkampf und Mietkampf im Moment bewegt. So, heute ist jetzt eine Woche vergangen seit der Räumung des Hauses an der Basler Straße und es hat in verschiedener Hinsicht Ergebnisse seither gegeben oder Entwicklungen. Einmal gibt es jetzt von der Stadt ein Angebot oder eine Versprechen, ein Notprogramm aufzulegen. Was ist das eigentlich und was kann man davon halten?
9: Also soweit wir informiert sind, soll es am Dienstag in der Gemeinderatssitzung einen Antrag geben von SPD, Grünen und Friedensliste wollen? Äh, der halt beinhaltet, dass die Stadt äh, Pensionen und sonstige Zimmer, die irgendwie auffindbar sind, anmietet und zu Studentenwerkspreisen, also Studentenwohnheimspreisen an Studenten weitervermietet. Das Ganze halt für zwei Monate oder so.
0: Also nur als äh, jetzt akute Zwischenlösung sozusagen? Ja. Und das äh, löst natürlich die Probleme, die durch die Besetzung und durch die Aktion zuvor angesprochen worden sind, wahrscheinlich noch nicht, oder?
9: Ja, also einmal ist es halt so, dass, dass dieses Programm nur auf Studenten oder Erstsemester jetzt begrenzt ist. Das heißt, die ganzen anderen Gruppen, die eigentlich oft noch viel mehr Schwierigkeiten haben, Wohnraum zu finden, die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Sei es Flüchtlinge oder sei es große Familien oder Sozialhilfeempfänger und so weiter. Und zum anderen ist die Gefahr natürlich auch da, dass jetzt der Bewegung, die da irgendwie in Gang kommt, ziemlich der Wind genommen wird, dass halt... Ja, auch zur Befriedung da ist. Wobei ich eben denke, dieses Notprogramm ist trotzdem zu begrüßen, weil es einfach arrogant ist zu sagen, wir lehnen das ab. Für die Leute, die auf der Straße stehen, ist es erstmal eine Hilfe. Ne? Mhm. Aber dass man das eben einfach weiter thematisieren muss, dass wir mehr wollen.
0: Mhm. Diese Bewegung, die da entstanden ist, beziehungsweise äh, die von der Stadtverwaltung als äh, Konglomerat von ganz unterschiedlichen Bewegungen bezeichnet worden ist. Die hat am Mittwoch getagt bzw. im Plenum gemacht und da sind auch einige äh, in die Zukunft gerichtete Absichten äh, besprochen worden und auch in die Hand genommen worden. Äh, was ist da das Wichtigste, was ihr machen wollt?
9: Ja, also es gab verschiedene Arbeitsgruppen, haben sich da gebildet. Eine, die weiterhin Öffentlichkeitsaktionen machen will, weil wir halt denken, wenn wir überhaupt über die Stadt oder über die politisch Verantwortlichen was erreichen können, dann nur, wenn es halt weiterhin auf der Straße auch Druck gibt. Die Aktionen stehen noch nicht so ganz fest. Dann soll es eine Demo nächsten Samstag geben. Dann soll es eine Diskussionsveranstaltung geben mit verschiedenen Gruppen, die ja schon länger was zu Wohnraumsituationen machen, von KTS-Ini bis mit der Initiative Weingarten, Flüchtlingsbeirat und so weiter. Mhm. Ähm, dann jetzt konkret morgen am Samstag, da ist ein großes Frühstück in der Innenstadt um 11. Um einfach nochmal auf der Straße zu sein und da sind auch alle Leute herzlich eingeladen. Also mitbringen soll jeder was zu essen, Kaffee, Isomatten und was einem sonst halt noch einfällt.
0: Mhm. Wo fängt das an oder wo findet das statt?
9: Um 11 Uhr am Bertholzbrunnen.
0: Am Bertholzbrunn. Und die Leute, die sich auch jetzt da einklinken wollen, die sollen sich da melden oder gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es schon einen Termin für ein Plenum?
9: Ja, das nächste Plenum ist am Dienstag um 18 Uhr in der Vor im Vorraum von der Aula in der Uni.
0: So, noch ganz schnell vor Ende des Tagesinfos einige Informationen, die euch sicherlich notwendig erscheinen werden, nämlich wir müssen unseren Frequenzwechsel ankündigen, das tun wir schon mal früh genug. Wir wechseln, Radio Dreikland wechselt auf die Frequenz 102,3 MHz und zwar voraussichtlich am 23. November mit einem großen Fest. Ab dann werden wir eine ganze Welle für einen freien Rundfunk in der Region haben.